0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre, da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Esistono tante menzogne, come voi sapete, che il diavolo, che è bugiardo e padre della menzogna, ha introdotto nelle chiese. Sì, proprio nelle chiese. E una di queste menzogne è quella che sostiene che non esiste l'inferno. Già, non esiste l'inferno, dicono i bugiardi, perché coloro che sostengono che l'inferno non esista mentono contro la verità. Perché l'inferno esiste. E come se esiste? Ora vi ricordo che il termine inferno significa luogo di sotto, luogo inferiore. E alcune Bibbie hanno tradotto eh, la parola Hades, che appunto fra poco vedremo designa eh, proprio eh, il soggiorno dei morti dove vanno coloro che muoiono nei loro peccati hanno tradotto la parola Hades con inferno per esempio nelle Bibbie nelle, in diverse Bibbie inglesi lingua inglese si legge proprio inferno cioè inferno in lingua inglese naturalmente che è L H E L L questa è la parola inglese per eh, inferno e eh, appunto eh, l'inferno esiste esiste, ne parla la Sacra Scrittura quindi ne dobbiamo parlare anche noi e quelli che ne negano l'esistenza mentono contro la verità e sono dei seduttori di menti vogliono sedurre i credenti vogliono indurli a eh, rigettare la verità perché la verità è che esiste un luogo di tormento dove le anime dei peccatori vanno eh, dopo la morte, cioè quando muoiono eh, le anime dei peccatori scendono in questo luogo di tormento chiamato in greco hades, eh, tradotto eh, con eh, il termine (coughs) Eh, inferno o comunque soggiorno dei morti, comunque possiamo pure, possiamo pure chiamarlo Hades, non cambia, non cambia niente perché il luogo di tormento dove vanno i peccatori è quello. Ora, dovete sapere che questa, questa menzogna diciamo, si basa su un presupposto secondo il quale eh, l'uomo non ha un'anima cioè coloro che sostengono che l'inferno non esiste dicono anche che l'uomo è un'anima ma non ha un'anima all'interno del corpo che sopravvive alla morte e naturalmente si basa su una menzogna d'altronde le menzogne si basano su delle menzogne le menzogne non si basano sulla verità allora cominciamo con il confutare brevemente questa, eh, questa menzogna basilare che serve ai, ne- ai negazionisti, chiamiamoli così, eh, per sostenere che l'inferno non esiste. Allora, capitolo 10 del, di Matteo, Gesù parlando ai suoi apostoli, quindi a persone che credevano che lui era il Cristo di Dio, il figlio dell'iddio vivente e vero, quando li mandò a predicare l'Evangelo del Regno o il Regno e quando li mandò a cacciare, a cacciare gli spiriti immondi, e a sanare qualunque malattia e qualunque infermità, perché appunto Gesù quando li mandò diede loro eh, la potestà di cacciare i demoni e di sanare qualsiasi malattia. Dico, quando li mandò disse diverse cose, e tra queste cose disse loro quanto segue... Capitolo 10 di Matteo, versetto 28. E non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima. Temete piuttosto colui che può far perire l'anima e il corpo nella genna. Dunque, eh, chiaramente, eh, perché Gesù... eh, eh, Esortò, eh, ci rivolse questa esortazione ai suoi apostoli perché quello che eh, attendeva gli apostoli del Signore Gesù era la persecuzione eh, e in, in effetti essi furono perseguitati eh, allora Gesù furono perseguitati dagli uomini allora Gesù naturalmente eh, li, eh, li esortò però a non temere coloro che uccidono il corpo e chi sono coloro che uccidono il corpo sono gli uomini ma non possono uccidere l'anima quindi gli uomini possono fare una cosa ma non possono fare l'altra cosa cioè non possono uccidere l'anima perché non possono uccidere l'anima? perché l'anima è immortale L'anima non può essere uccisa, può essere ucciso il corpo, ma non l'anima. Allora se l'anima... Eh, se, allora innanzitutto Gesù ha parlato dell'anima, quindi l'anima esiste. Se l'anima non può essere uccisa, questo significa che quando viene ucciso il corpo, l'anima non viene uccisa e quindi il corpo non è l'anima. L'anima dunque è qualcosa di differente dal corpo umano e difatti l'anima dell'uomo sopravvive alla morte continua a vivere che che ne dicano questi bugiardi che hanno fatto tanto, tanto male alla Chiesa insegnando, insegnando questa, questa menzogna che l'anima non esiste guardate un po' cosa dice la Sacra Scrittura ma veramente, ma come leggi? che sta scritto? sta scritto appunto che Eh, coloro che uccidono il corpo non possono uccidere l'anima allora eh, è chiaro, lo ripeto il corpo non è l'anima, l'anima non è il corpo il corpo può essere ucciso l'anima non può essere uccisa quindi il corpo è mortale l'anima è immortale sapete quelli che dicono ma nella Bibbia non c'è scritto immortalità dell'anima è vero non c'è scritto immortalità dell'anima ma c'è il concetto dell'immortalità dell'anima o no? è evidente che ci sia il concetto dell'immortalità dell'anima, un po' come quelli che dicono ma nella Bibbia non c'è la parola Trinità va bene, ve lo concediamo nella Bibbia non c'è la parola Trinità ma c'è il concetto della Trinità il fatto che la divinità sia composta dal Padre, dal Figliolo e dallo Spirito Santo eh? e i tre sono un solo Dio tre persone, un solo Dio alcuni l'hanno chiamata Trinità Non abbiamo niente di contrario a questo termine, perché il concetto c'è, non c'è la parola, ma c'è il concetto, e così anche con l'immortalità dell'anima. Non c'è scritto immortalità dell'anima, ma c'è il concetto dell'immortalità dell'anima, e questo concetto è biblico. Quindi state attenti a quelli che vi dicono, ma l'immortalità dell'anima è una dottrina pagana. Ma quale dottrina pagana? È una dottrina biblica poi che ci siano dei pagani che credono che l'uomo ha un'anima che eh, diciamo è immortale beh ma quello non cambia niente nel senso che noi ci affidiamo a quello che dice la Sacra Scrittura e la Sacra Scrittura che è la parola di Dio afferma che l'uomo ha un corpo l'uomo assieme al corpo ha un'anima e naturalmente ha anche uno spirito Quindi, quindi noi dobbiamo affermare quello che dice la Sacra Scrittura ora L'anima, dunque, è immortale. Non può essere uccisa. Guardate, fratelli e Signore, che questo è un concetto molto importante. Ma molto importante. L'anima sopravvive. L'anima del giusto, quindi, sopravvive. L'anima del giusto, però, non va dove va l'anima del peccatore, Perché l'anima del giusto va in un luogo di conforto, va in cielo, nel regno dei cieli, è là che il Signore salva l'anima del giusto, quindi quando quando il giusto giusto muore, che cosa succede? Succede che eh, egli rende lo spirito e la sua anima eh, viene salvata dal Signore nel nel suo regno celeste. Quindi l'anima del giusto si diparte dal corpo e va ad abitare con il Signore. Questa è la ragione per cui l'Apostolo, l'apostolo Paolo diceva ai santi, ai santi di Corinto siamo pieni di fiducia, abbiamo molto più caro di partire dal corpo ed abitare col Signore. Ecco dunque... Qual è eh, il desiderio dei giusti, eh, di coloro che sono stati giustificati da Dio per mezzo del sangue di Gesù Cristo? Il desiderio loro è di partirsi dal corpo ed andare ad abitare con il Signore. Infatti l'Apostolo Paolo Paolo diceva ai santi di, eh, di, di Filippi, ho il desiderio di partire ed essere con Cristo, perché è cosa di gran lunga migliore. Quindi, vedete, da dove partiva? Dal corpo. Capito? Desidero di partire dal corpo eh? ed essere con Cristo. Ma se il corpo rimane sulla, eh, sulla terra. Eh? perché viene seppellito e poi si decompone allora come fa il giusto a dipartirsi e ad andare ad abitare con Cristo ci va con l'anima con questa parte del suo essere che è appunto l'anima cosa di gran lunga migliore già perché eh, andare andare ad abitare con il Signore è cosa di gran lunga migliore eh, diciamo Confronto alla, alla vita terrena allora ma qui ci dobbiamo concentrare sull'inferno eh? questa parola così odiata da tante chiese che oramai non viene più menzionata perché? perché non ci credono tante chiese non credono più all'inferno non ne parlano perché non ci credono non ci credono ricordatevi che una persona parla di quello in cui crede, coloro che non, non credono nell'inferno, nell'esistenza dell'inferno, non ne parlano. Quindi, per capire se una persona crede o non crede a una determinata cosa, basta, 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 che voi, basta che voi osserviate o prestiate molta attenzione a quello che dice. E si può dire che oggigiorno l'inferno... È come se non esistesse per, per molte chiese anche chiese pentecostali. Avete notato, avete notato che nessuno va all'inferno? Eh? Avete notato che nessuno va all'inferno? Nessuno, tutti in paradiso. Tutti nel Regno dei Cieli. Sono tutti salvati, tutti quelli che muoiono sono salvati, non importa chi muore, tutti, tutti, tutti sono, tutti sono in cielo. Da come parlano? da come parlano tanti cosiddetti pastori sembra veramente che credano nella salvezza universale perché non c'è nessuno che va in perdizione non non li sento mai dire quello è andato all'inferno è morto nei suoi peccati ma quante persone ci sono oggi che muoiono nei loro peccati ma ce ne sono tantissime la stragrande maggioranza degli uomini delle donne muoiono i loro peccati e vanno all'inferno. Ma dai pulpiti non si sente dire nulla di tutto ciò. Ah, dicono, ma noi non dobbiamo giudicare. Ma allora, se non dovete giudicare coloro che appunto sono morti, eh, perché voi temete di non dire la verità, eh? ma allora questo non vale solo per coloro che muoiono nei loro peccati, allora questo vale anche per i giusti. Allora, se, se do, per essere coerenti, non dovreste dire neppure che quelli sono andati in cielo. Eh, dovreste essere coerenti. Invece, alcun, molti dicono eh, sempre... Che il signor, quel ritornato alla casa del padre, anche questa espressione dà un fastidio terribile perché è una menzogna, ritornare alla casa del padre è, una, è, un, è un concetto gnostico che non ha niente a che fare con la dottrina biblica. Perché erano gli ignostici che credevano che quando morivano, ed erano eretici, che non credevano che Gesù era il Cristo, erano gli ignostici che credevano che quando morivano loro si andavano a ricongiungere con il tutto, perché credevano di avere all'interno del corpo una sorta di scintilla che si era distaccata dal grande fuoco, o comunque sia, credevano di essere una parte di Dio che poi si andava, quando morivano, a ricongiungere con Dio, o meglio, Loro credevano i gnostici che erano discesi dal cielo e poi quando morivano ritornavano al cielo. Quindi che cosa hanno fatto molti cristiani? Hanno preso proprio il linguaggio gnostico. Naturalmente naturalmente, eh, questo è avvenuto per opera della massoneria, la cui essenza è la eh? E quindi si sono messi a parlare come gli gnostici. Il cristiano, lo voglio ridire con ogni franchezza, eh? il cristiano quando muore non ritorna in cielo va in cielo entra nel regno dei cieli non è che ci rientra come se fosse disceso dal regno dei cieli e poi dopo quando muore ci ritorna noi non crediamo nella preesistenza delle anime la preesistenza delle anime è un'eresia quindi Vigilate, fratelli nel Signore, perché qui di menzogne ne sono entrate, ma veramente tante, eh, nel, nella Chiesa. Allora, dobbiamo parlare dell'inferno. Quindi, l'inferno esiste. Ma chi è che va eh, all'inferno? Allora, l'inferno, o lades eh, è un luogo di tormento. Allora, partiamo. Con la descrizione dell'inferno, capitolo 16 di Luca, leggiamo la storia del ricco e di Lazzaro. Eh? La storia, non la parabola, come dicono i bugiardi, i ribelli, quelli che torcono le scritture. Eh, quelli che si premurano a far dire alla Bibbia quello che vogliono loro e poi sono sempre i soliti che dicono tacciamo quando la Bibbia tace e parliamo quando la Bibbia parla e invece fanno proprio il contrario quando la Bibbia tace loro parlano e quando la Bibbia parla loro tacciano. insomma, sono una contraddizione vivente proprio, una cosa spaventosa allora queste sono parole di Gesù Cristo, il figlio di Dio disceso dal cielo, che ci ha detto le cose che ha udito dal padre, quindi prestiamo attenzione eh, a a quello che leggiamo e a come leggiamo. era un uomo ricco, il quale vestiva porpore e bisso, ed ogni giorno godeva splendidamente. E' vero un povero uomo, chiamato Lazzaro, che giaceva alla porta di lui, pieno d'ulceri e bramoso di sfamarsi con le briciole che cadevano dalla tavola del ricco. Anzi, perfino venivano i cani a leccargli le ulceri. Ora venne che il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno d'Abramo. Morì anche ricco e fu seppellito. E nell'Ades. essendo nei tormenti, alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno ed esclamò, Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere la punta del dito nell'acqua per rinfrescarmi la lingua, perché sono tormentato in questa fiamma. Abramo disse, figliolo, ricordati che tu ricevesti i tuoi beni in vita tua e che Lazzaro similmente ricevetti i mali, ma ora qui egli è consolato e tu sei tormentato. E oltre a tutto questo, fra noi e voi posto una gran voragine, perché quelli che vorrebbero passare di qui a voi non possono né di là si passi da noi. Ed egli disse, ti prego dunque, o oh padre, che tu lo mandi a casa di mio padre, perché ho cinque fratelli, affinché attesti loro queste cose, onde non abbiano anch'esse a venire in questo luogo di tormento. Abramo disse a Mosè, e i profeti ascoltino quelli. Ed egli, no padre Abramo, ma se uno va a loro dai morti si ravvederanno. Ma Abramo rispose, se non ascoltano Mosè e i profeti non si lasceranno persuadere neppure se uno dei morti risuscitasse. Dunque, questa è una storia vera, realmente accaduta, Gesù l'ha raccontata, noi crediamo. Crediamo pienamente in tutto quello che Gesù ha detto, eh, proprio tutti i dettagli, tutti i particolari di di quello che Gesù ha detto, noi lo crediamo fermamente, lo proclamiamo con franchezza, non ci vergogniamo di proclamarlo. Allora, questo uomo morì, Mm? questo uomo ricco, questo uomo spietato, perché si evince che era un uomo spietato che non si curava del povero e eh, quando morì si ritrovò nell'Ades, nell'Ades, nel soggiorno dei morti, che poi l'equivalente termine ebraico è Sheol o Sheol. Cosa dice la Sacra Scrittura? Morì anche il ricco e fu seppellito, quindi Abbiamo la morte di un uomo, il seppellimento del corpo di quell'uomo. Beh, oggi tanti muoiono e quando muoiono cosa, cosa succede? Vengono seppelliti, i morti vengono seppelliti. Ma con la morte non è che finisce tutto, come dicono molti. Ma una volta morti, siamo morti. Sì, siamo morti. Ma c'è una parte dell'uomo che sopravvive eh, e questa parte è l'anima, perché lo spirito torna a Dio che l'ha dato. Ma l'anima si diparte e l'anima del peccatore, eh, l'anima di colui che è morto nei suoi peccati, scende scende, scende e va nell'Ades. E vedete cosa dice Gesù? Che nell'Ades il ricco, essendo nei tormenti, alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno. Allora, com'è possibile tutto ciò? È possibile, perché appunto, eh, mediante l'anima, si riesce a vedere e sentire, e anche a parlare, nell'aldilà, usiamo questa espressione, capite? Quindi, quell'uomo era morto, era stato seppellito, ma aveva continuato a vivere, e guardate che quell'uomo... Ancora, è nell'Ades. Ma ci avete mai pensato? È ancora nei tormenti, a distanza di migliaia di anni: è ancora nei tormenti. Come qualcuno dirà? È ancora nei tormenti: sì, sì, ancora nei tormenti. Aspetta la resurrezione, poi in quel giorno, quando risusciterà, in risurrezione di giudizio. Allora. Gesù ha detto nell'Ades, essendo nei tormenti, alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno, quindi poté vedere e poté parlare, perché invocò pietà eh? parlando ad Abramo. Voleva che Abramo mandasse Lazzaro a intingere la punta del dito nell'acqua per rinfrescargli la lingua. Ma come mai? La prima cosa a cui pensò. Avete mai riflettuto a questo? La prima cosa a cui lui pensò fu l'acqua. 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 Infatti, qual è la prima cosa a cui noi pensiamo quando fa molto caldo? Eh? È l'acqua. Se scoppia un incendio nei paraggi... Eh? Un grosso incendio, sapete, viene da bere, viene molta sete. Si pensa subito all'acqua a rinfrescarsi. Quando fa caldo si pensa a rinfrescarsi e a bere naturalmente. Ecco che quell'uomo voleva un po' d'acqua, eh per rinfrescargli la lingua evidentemente la sua lingua era arsa era era in mezzo a fuoco lui per quello che pensò all'acqua perché disse sono tormentati in questa fiamma eh sì fratelli ci sono le fiamme nell'Ades, cioè nell'inferno fiamme di fuoco Questo parlare non è un parlare allegorico, simbolico, metaforico, come dicono quei bugiardi eh, dal pulpito. Toppi, Francesco Toppi, ex presidente dell'Assemblea di Dio in Italia, insegnava che questo è un linguaggio simbolico per cui. Quel, eh, quella fiamma di cui parlò, o che menzionò il ricco nell'ades non è la fiamma del fuoco, no, ha un significato simbolico. Ecco che cosa insegnava quel bugiardo di Francesco Peraltro una delle tante sue menzogne, perché lui ha introdotto nel movimento pentecostale, perché purtroppo tramite le assemblee di Dio in Italia, i suoi giorni, le menzogne di Toppi si sono propagate in tutto il movimento pentecostale, quindi anche all'esterno delle, delle assemblee di Dio in Italia. Ecco che cosa insegnava quell'uomo insensato, ribelle, che non conosceva le scritture, che non credeva in quello che stava scritto, ecco che cosa insegnate, i danni che ha fatto, ah, i danni che ha fatto questa menzogna, i danni che ha fatto e che continua a fare, e io vi esorto a voi che ancora frequentate le Adi, spero per poco tempo ancora, eh? di rigettare anche questa menzogna toppiana. Dunque, quell'uomo disse, sono tormentato in questa fiamma, desiderava dell'acqua che gli rinfrescasse la lingua. Fratelli nel Signore, ma qua, credetemi, io ogni volta che leggo queste parole mi rendo conto che qua Ogni ogni commento è superfluo, ma è superfluo veramente, perché è così chiaro che solo dei ciechi, degli stolti possono dire che qui si tratta di un linguaggio linguaggio metaforico. Quell'uomo disse, sono tormentato in questa fiamma, e difatti chiamò quel posto luogo di tormento, perché... Dopo che Abramo gli rispose eh, e gli disse tu sei tormentato, Abramo disse al ricco tu sei tormentato e qualche altra cosa gli disse, quando, eh, quando il, il ricco riprese la parola, replicò, eh, pregò eh, Abramo di mandare Lazzaro a casa di suo padre perché aveva cinque, di frate- cinque fratelli affinché gli attestasse loro queste cose onde anche loro non andassero poi in quel luogo di tormento, infatti dice disse riconde non abbiano anch'esse a venire in questo luogo di tormento quindi, quindi lui si rendeva conto di cos'era l'Ades e come se se ne rendeva conto e lo chiamò luogo di tormento quindi se è un luogo di tormento coloro che ci vanno sono tormentati ma da che cosa sono tormentati? sono tormentati dal fuoco dal fuoco un fuoco che non li consuma mai l'anima non è che viene distrutta dal fuoco dell'ades, no fratelli il Signore ha fatto ogni cosa in maniera perfetta state tranquilli State tranquilli, al Signore non gli è sfuggito niente, al Signore non gli sfugge niente, Dio ha fatto ogni cosa bella al suo tempo, l'opera sua è perfetta e di fatti vedete, lui era in mezzo, a una, in mezzo al fuoco eh? ed era tormentato, non è che si consumava. Eh? Avete presente quando gettate qualcosa nel fuoco? Se state lì a guardare, dopo un po' vedete che quella cosa si è consumata. Potrebbe essere, diciamo, qualcosa, un un pezzo di legno, un pezzo di carta e così via. Si consuma, il fuoco consuma queste queste. Queste, queste, questa, questa materia, queste cose materiali. Ma l'anima non si consuma in mezzo al fuoco dell'inferno. L'anima è tormentata. Dunque esiste l'inferno. Esiste un luogo di tormento nell'aldilà dove vanno, dove vanno i peccatori dove vanno coloro che muoiono nei loro peccati e mi, fa, mi ha fatto sempre pensare il, la richiesta che appunto eh, fece il eh, quel, il ricco praticamente si preoccupava dei suoi cinque fratelli che quindi erano malvagi come lui, erano malvagi come lui, erano diretti proprio in quello stesso luogo di tormento, solo che ancora erano in, in vita sulla terra, erano diretti in quel luogo di tormento e lui si preoccupava per loro. Ecco perché chiese ad Abramo di mandare Lazzaro eh, a casa di suo padre, affinché parlasse ai suoi cinque fratelli, pensate aveva cinque fratelli, eh, affinché eh, quindi praticamente li avvertisse e loro si ravvedessero, si convertissero e poi non, non, così non sarebbero andati in quel luogo di tormento. Eh ma... Anche questa volta la risposta di, eh, di Abramo non fu quella che s'aspettava il ricco, perché Abramo gli disse hanno Mosè i profeti, ascoltino quelli, perché sì, perché sì, Mosè e i profeti hanno avvertito, Mosè e i profeti hanno detto quello che l'uomo deve fare per scampare, per scampare alle fiamme dello Sheol, alle fiamme dell'Hades. Le scritture parlano chiaramente al che il ricco pensò e disse, no padre Abramo, ma se uno va a loro dei morti si ravvederanno. Ecco, vedete? vedete? Quindi praticamente quel ricco credeva, credeva che Abramo potesse fare risuscitare eh, Lazzaro pensate credeva che lo potesse fare tornare in vita e che risuscitando Lazzaro andando poi ad attestare quelle cose ai suoi cinque fratelli quelli si sarebbero ravveduti cioè era sicuro o o, o meglio diciamo ostentò sicurezza no padre Abramo ma se uno va a loro dai morti si ravvederanno Capite? Quanto ci teneva quel ricco ai suoi cinque fratelli, quanto ci teneva che fossero avvertiti eh, da quel luogo di tormento affinché non ci andassero. Ma Abramo cosa disse se non ascoltano sei i profeti non si lasceranno persuadere, neppure se uno dei morti risuscitasse, eh? Vedete, fratelli del Signore, anch'io ci tengo molto ad avvertire i peccatori, mentre sono ancora in vita, io ci tengo moltissimo ad avvertire i peccatori da questo luogo di tormento che si chiama Hades, dove c'è un fuoco vero, dove c'è un fuoco che arde, è un fuoco non attizzato da mano d'uomo, ma pur sempre fuoco, eh? e dove coloro che in questo momento vi si trovano, sono tormentati, e io ci tengo moltissimo ad avvertire i peccatori, eh? perché i peccatori sono diretti all'inferno, i peccatori non sono diretti in cielo, eh? i peccatori non erediteranno il regno dei cieli, non entreranno nel regno dei cieli, eh? E allora bisogna avvertirli, bisogna avvertirle naturalmente della fine che faranno se, eh, se non si ravvederanno. Perché notate questo: il ricco disse, Se uno va a loro dai morti, si ravvederanno. Vedete quanto è importante il ravvedimento? Cioè, il ricco credeva che, se, eh, se, mediante il ravvedimento, praticamente. Eh, si scampava, si scampava al, eh, si scampava al eh, a, a, a luogo di tormento praticamente e di fatti io voglio ricordarvi che il profeta Isaia, il profeta uno dei profeti del Signore, che cosa disse? Disse così, cercate l'Eterno mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino, lasci l'Empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri e si converta l'Eterno che avrà pietà di lui al nostro Dio che è largo nel perdonare. Vedete? I profeti avevano parlato chiaramente, eh? avevano detto all'Empio, all'uomo iniquo che cosa doveva fare. Quindi... Io ho sempre davanti le parole di quel ricco e quindi io che faccio? Con l'aiuto che viene da Dio io avverto i peccatori. Avverto i peccatori spiegandogli questo, che loro sono sulla via della perdizione, così è chiamata. E questa via della perdizione mena in perdizione. Cioè, dopo morti, fa piombare coloro che l'hanno percorsa, li fa piombare nell'Ades, Li fa scendere nell'Ades. Quindi gli dico di ravvedersi. Ravvedetevi! Peccatori che mi ascoltate, eh? perché so che ci sono anche di quelli che ancora non sono nati da Dio che mi ascoltano, peccatori, mi rivolgo a voi, ravvedetevi, convertitevi dai vostri peccati, convertitevi e credete nell'Evangelo di Cristo Gesù, altrimenti quando spirerete ciò che vi aspetta, è questo luogo di tormento. L'Ades. Là sarete tormentati. Ah, qualcuno di voi si mette a ridere. Guai a voi che ora ridete, perché farete cordoglie e piangerete. Là c'è il pianto e lo stridore dei denti. Là non si ride, sapete nell'ades. Smetterete di ridere. E vi ricorderete, voi che persevererete fino alla fine nell'incredulità, voi che fino alla fine vi rifiuterete di ravvedervi e di, e di convertirvi, vi ricorderete di quello eh, che è quel pazzo di Giacinto Butindero vi diceva e vi gridava, vi ricorderete, ma sarà troppo tardi, sarà troppo tardi, sarete in mezzo al fuoco e eh, là sarete tormentati. Mm? E allora? E allora, oggi è il giorno della salvezza, questo è il tempo accettevole, ravvedetevi e credete nell'Evangelo di Cristo per essere salvati dai vostri peccati, per ottenere la remissione dei vostri peccati, per essere riconciliati con Dio ed ottenere la vita eterna in Cristo Gesù, altrimenti perirete ora voi, fratelli in Cristo. Quindi è evidente che esiste un luogo di tormento dove vanno coloro che muoiono nei loro peccati, quindi coloro che non si sono ravveduti, non si sono convertiti e questo è confermato in un altro luogo, sempre in Matteo, eh, scusate in Matteo, non sempre in Matteo perché. Allora, al capitolo 11, di Matteo, leggiamo quanto segue, sono sem- eh, diciamo, queste sono parole di Matteo, però qui ci sono delle, ancora delle parole di Gesù, eh? attenzione, capitolo 11, capitolo 11 di Matteo, dal versetto 20, allora pre- cioè Gesù prese a rimproverare le città nelle quali era stata fatta la maggior parte delle sue opere potenti, perché non si erano ravvedute. Guai a te, Corazin, guai a te, Bezaida, perché se in Tiro e Sidone fossero state fatte le opere potenti compiute fra voi, già da gran tempo si sarebbero pentite con cilice e cenere, e però vi dichiaro che nel giorno del giudizio la sorte di Tiro e di Sidone sarà più tollerabile della vostra. E tu, o Capernaum, sarai tu forse innalzata fino al cielo? No» tu scenderai fino nell'Ades, perché se in Sodoma fossero state fatte le opere potenti compiute in te, la sarebbe durata fino ad oggi, e però io lo dichiaro nel giorno del giudizio, la sorte del paese di Sodoma sarà più tollerabile della tua, mi voglio concentrare appunto su Capernaum eh? su Capernaum ora voi sapete voi sapete che Gesù, <coughs> Gesù dimorò a Capernaum e infatti, infatti lui quando, eh, quando lasciò quando Nazaret andò ad abitare in Capernaum una città sul mare e naturalmente andò ad abitare a Capernaum che era poi ai confini di Zabulon e di Neftali due delle tribù di Israele affinché si andebisse eh, quanto era stato detto dal profeta Isaia, eh? perché il profeta Isaia aveva, aveva predetto tante, tante cose in merito, in merito al Cristo di Dio e una di, queste, una di queste cose era che sarebbe andata ad abitare a Capernaum. Allora, a Capernaum il Signore Gesù fece eh, delle, opere, eh, delle opere potenti, eh? Delle opere potenti, come le fece anche a Corazin a, e a Bethsaida, ma vorrei appunto eh, soffermarmi su questo: Capernaum non si è, gli abitanti di Capernaum non si erano ravveduti perché vedete, Gesù rimproverò quelle città. In quanto in quelle città, lui aveva fatto la maggior parte delle sue opere potenti, ma quelle città non si erano ravvedute. Avete, avete riflettuto a questo? Eh? Ci cioè, avevano visto opere potenti, quindi miracoli, segni, prodigi, ma non si erano ravvedute. Quindi, vedete, non necessariamente quando il Signore aggiunge la sua testimonianza alla nostra, in segni prodigi e operi patenti, non necessariamente quelli che, diciamo, li vedono poi eh, saranno indotti a ravvedersi, a convertirsi. Perché affinché l'uomo si ravveda, affinché l'uomo si converta, affinché l'uomo creda nell'Evangelo, chiaramente bisogna che sia ordinato a vita eterna. Se, se quelli... Se quelli che vedono le le opere potenti non sono ordinati a vita eterna, non possono credere. Infatti io voglio ricordarvi quello che dice Giovanni quando quando dice che sebbene avesse fatto tanti miracoli in loro presenza pure non credevano in lui affinché si adempisse la parola detta dal profeta Isaia, Signore chi ha creduto a quello che ci è stato predicato e chi è stato rivelato il braccio del Signore, perciò non potevano credere per la ragione detta ancora ed Isaia, egli ha cercato gli occhi loro e indurato i loro cuori affinché non vengono con gli occhi e non intendano col cuore e non si convertono e io non li sani quindi è chiaro che noi possiamo prendere queste parole e eh, diciamo ehm, per spiegare la ragione per cui gli abitanti di Corazzine, di Bezaida e di Capernaum non avevano creduto in lui, pur avendo visto il Signore Gesù fare opere potenti, perché è chiaro che la salvezza appartiene al Signore e non dipende né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia ma vedete il ravvedimento viene da Dio perché chiaramente Gesù diceva ravvedetevi e credete all'Evangelo questo era il messaggio che Gesù trasmetteva per ordine degli Dio e Padre Suo alle turbe e questo è il messaggio che ancora oggi coloro che sono i ministri di Dio trasmettono ai peccatori ravvedetevi e credete all'Evangelo ma fratelli il ravvedimento viene dato da Dio mm? ed è poi Dio che dà di credere nell'Evangelo se Dio non dà il ravvedimento, se Dio non dà di credere nell'Evangelo, eh, chiaramente il, i peccatori ascolteranno, ma non si ravvederanno e non crederanno nell'Evangelo. Ma quello che mi interessa particolarmente eh, farvi notare è che eh, Gesù disse, tu scenderai fino nell'Ades, Capite? Non si erano ravveduti. Eh? Capernaum non si era ravveduta. E allora il Signore disse, tu scenderai fino nell'Ades. Vedete? E l'Ades è il soggiorno dei morti. Gli empi se ne andranno al soggiorno dei morti. Quindi è pienamente confermato, fratelli del Signore, che esiste l'inferno. Esiste questo luogo di tormento dove vanno coloro che muoiono nei loro peccati, non è un'invenzione della Chiesa, non è una leggenda, non è una favola artificiosamente composta, no, l'inferno esiste, ed è giusto che esista, perché tutto il mondo giace nel maligno e eh, i peccatori Meritano di andare in questo luogo di tormento. Non è che possiamo dire che i peccatori non meritano di andare in questo luogo di tormento. Possiamo forse dire che quel ricco non meritasse di andare nell'ades e di esservi tormentato? Possiamo dirlo noi, questo? No, fratelli, non possiamo dirlo. Quel Quel ricco. ci andò nell'Ades perché meritava di andarci, era un peccatore. Era un peccatore, morì nei suoi peccati. E quindi, per coloro che eh, muoiono nei loro peccati, c'è questo luogo di tormento. Ora, la menzogna secondo cui l'inferno non esiste, ricordatevi sempre questo, che cammina a braccetto con un'altra menzogna. Vabbè, già vi ho detto, già vi ho detto la menzogna no? che serve eh, diciamo, come presupposto, ma c'è un'altra menzogna, praticamente. Si può dire che sono tre menzogne che camminano assieme a braccetto. Eh? Allora, quella che sostiene che l'uomo non ha un'anima all'interno del corpo e poi naturalmente che eh, non, esiste, non esiste quindi nessun eh, loro dicono nessun inferno e poi naturalmente l'altra menzogna che cammina assieme a queste due è questa cioè che quando poi i peccatori risusciteranno eh, perché quelli che sostengono questa menzogna alla fine sostengono che comunque sia ci sarà una risurrezione a cui eh, parteciperanno, cioè ci sarà la risurrezione diciamo degli ingiusti, la resurrezione praticamente a cui parteciperanno i, ehm, i peccatori in quel giorno, nel giorno del giudizio. Ma badate bene che se da un lato credono che i peccatori risusciteranno, dall'altro negano che i peccatori saranno gettati eh, nella genna per esservi tormentati per eh, l'eternità. Perché? Perché essi affermano che praticamente eh, la genna, il fuoco della genna, il fuoco inestinguibile, lo stagno ardente di fuoco di zolfo, eh, è stato praticamente creato dal, è stato diciamo preparato da Dio affinché quando i eh, peccatori che saranno risuscitati vi saranno gettati si estingueranno cioè mh, saranno annichiliti, ritorne, eh, diciamo, saranno consumati eh, e quindi eh, saranno annientati e ritorneranno a non esistere, quindi come se non fossero mai esistiti questa eh, menzogna si chiama eh, la menzogna dell'annichilimento dei malvagi. eh? E guardate che sono in tanti quelli che la sostengono, eh? e che poi si dicono anche evangelici. Quindi state molto attenti, fratelli del Signore, perché qui c'è anche quest'altra menzogna. eh? Allora, che cosa dice invece la Sacra Scrittura? Andiamo a vedere che cosa dice la Sacra Scrittura. Allora, innanzitutto leggiamo Leggiamo. Dice al capitolo 20 dell'Apocalisse leggiamo quanto segue. Poi vidi un gran trono bianco, dal versetto 11. E colui che vi sedeva sopra dalla cui presenza fuggirono terra e cielo, non fu più trovato posto per loro. E vidi i morti, grandi e piccoli, che stavano ritti davanti al trono e i libri furono aperti. E un altro libro fu aperto, che è il libro della vita, e i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri, secondo le opere loro. Il mare resi i morti che erano in esso la morte e l'ades resero i loro morti ed essi furono giudicati ciascuno secondo le sue opere la morte e l'ades furono gettati nello stagno di fuoco questa è la morte seconda, cioè lo stagno di fuoco e se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita fu gettato nello stagno di fuoco Eh? allora quelli che saranno gettati nello stagno ardente di fuoco è di Zolfo chiamato anche Gen, chiamato anche fuoco fuoco eterno, allora saranno i codardi, gli increduli, gli abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, gli stregoni, gli idolatri, tutti i bugiardi. Questo secondo quanto è scritto al capitolo 21 dell'Avocalisse, al versetto 8. Allora, costoro dicono che appunto quando costoro risusciteranno e saranno gettati nello stagno di fuoco saranno annientati, annichiliti ritorneranno a non esistere Eh? perché dicono ma vuoi tu che un Dio che è un Dio d'amore ma ma vuoi tu che il Signore abbia stabilito che i peccatori che sono delle sue sue creature eh, siano tormentati per l'eternità nel fuoco eterno! Ma no, ma è inconcepibile! Ma di quale Dio ci stai parlando, Giacinto? Io vi sto parlando dell'iddio vivente e vero, del solo vero iddio. Ecco di chi vi sto parlando. E Dio ha stabilito così. Allora, i contenziosi, insensati, gli ignoranti dicono che appunto Una volta gettati là, saranno annichiliti, torneranno a non esistere. E no, non è così. E ve lo lo spiego in questa maniera. Ve lo spiego in questa maniera. Intanto c'è scritto, in merito a quelli che prenderanno il marchio della bestia, quanto segue. Dice un altro, un terzo angelo tenne dietro a quelli dicendo con gran voce, se qualcuno adora la bestia e la sua immagine e ne prende il marchio sulla fronte o sulla mano, beverà anch'egli del vino dell'ira di Dio mesciuto puro nel calice della sua ira e sarà tormentato con fuoco e zolfo nel cospetto dei santi angeli e nel cospetto dell'agnello. Il fumo del loro tormento sale nei secoli dei secoli e non hanno orecchio né giorno né notte quelli che adorano la bestia e la sua immagine e chiunque prende il marchio del suo nome ecco dunque, vedete che cosa succederà a quelli che prenderanno il marchio della bestia sulla fronte o sulla mano eh? a proposito, apro una piccola parentesi il marchio della bestia non è il microchip eh? sapete che molti purtroppo stanno disseminando eh, il web di, queste, di dichiarazioni tipo eh, è arrivato il marchio della bestia e così via no? perché secondo loro il microchip è il marchio della bestia no il microchip è il microchip, il marchio della bestia è un'altra cosa, perché è il marchio, il 666 è un marchio che sarà posto a suo tempo eh, sulla fronte o sulla mano, non è il microchip. Eh. Naturalmente siamo contrari al microchip, non è, che, non è che lo approviamo il microchip, fratelli del Signore. Allora, dentro il nostro corpo non deve essere posto niente di tutto ciò, né il microchip né altro. Eh, quindi sia chiaro, il nostro corpo è il Tempio dello Spirito Santo e non deve ospitare, e non deve ospitare nessun microchip, eh? non importa per quale ragione eh, diciamo, lo, lo proporranno, assolutamente siamo contrari eh, che un credente appunto, si inserisca o si faccia inserire nel, nel suo corpo il microchip. Eh? Però non possiamo possiamo dire che il microchip è il marchio della bestia, perché incorreremmo in un evidente errore. eh? Quindi state molto attenti, eh? ma soprattutto perché altrimenti vi fa, mi lasciate travolgere la mente, capito? Perché sapete che già ci sono quelli che dicono che siamo nella grande tribolazione, eh, ci sono quelli che danno il giorno del Signore per imminente, ormai mh, la storia si ripete, la storia si ripete e gli errori, gli errori antichi ormai sono quelli che poi ritroviamo anche adesso, eh? La scrittura lo dice quando tornerà il Signore, eh? per cui non vi, non vi lasciate turbare, non vi lasciate travolgere la mente da discorsi diciamo, eh, che vengono presentati come discorsi ispirati eh? o, da teorie, o da teorie varie. Quel giorno non verrà, l'Apostolo Paolo l'ha detto, quindi lo voglio ricordare, quel giorno dice l'Apostolo Paolo, nessuno vi tragga in errore in alcuna maniera perché Quel giorno non verrà se prima non si è venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato e fiore della perdizione: l'avversario, colui che si innalza, soprattutto quello che è chiamato Dio, ad oggetto di culto, fino al punto da postersi a sedere nel tempio di Dio, mostrando se stesso e dicendo che gli è Dio. Quelli che dicono che il microchip è, che che il, microchip è il marchio della bestia dovrebbero, dovrebbero indicarci anche chi è l'Anticristo, ma l'Anticristo non c'è ancora, non è stato ancora manifestato. Insomma, state, siate sempre prudenti. Guardate che in ogni, in ogni, in ogni periodo diciamo, turbolento della storia eh, eh, diciamo che nella Chiesa si sono, sempre, eh, si sono sempre presentati quelli che hanno dato il giorno del Signore per, per imminente. Tenete tenete presente questo, che quando Benito Mussolini andò al potere in Italia, dopo qualche qualche tempo, eh, ci furono molti pentecostali, state attenti, sto parlando di pentecostali, eh, che dissero che Benito Mussolini era l'anticristo e che quindi bisognava aspettare il il ritorno del Signore da un momento all'altro. Perché vi dico queste cose? Eh, Qui stiamo parlando naturalmente di parecchi decenni fa, eh? Perché vi dico queste cose? Affinché non non vi lasciate travolgere la mente da da ispirazioni, discorsi o presunte rivelazioni. Perché io so perfettamente quello che succede ogni qualvolta, diciamo, eh, scoppia una crisi a livello mondiale. eh? Quando scoppiò la... addirittura ancora prima, ancora prima, ancora prima che Mussolini andasse al potere quando scoppiò la prima guerra mondiale, ci furono quelli in ambito pentecostale, attenzione, che dissero, ecco, il giorno del Signore alle porte, ecco, è imminente, prepariamoci, come se se il giorno del Signore dovesse venire da un momento all'altro e questo perché era scoppiata la prima guerra mondiale, quella che scoppiò nel 1914. Quindi, fratelli, pensate adesso, io me lo immaginavo, lo sapevo già che è arrivato questo periodo turbolento di confusione, anche di terrore, ma di terrore, diciamo, ideato, architettato, diciamo... in una una certa maniera diffuso tramite i media dagli illuminati naturalmente dagli illuminati tra virgolette eh, è chiaro io me lo immaginavo che eh, si sarebbe ripetuto si sarebbe ripetuto l'errore che nella Chiesa oramai. Puntualmente si verifica, eh? quindi state, state molto attenti perché qui adesso uno basta che sente parlare, che un, sente dire che una ditta, per esempio, nel nord Europa ha fatto inserire il microchip ai suoi, ai suoi dipendenti, o che in Italia c'è. Facciamo un esempio: io non lo so se c'è, però, se c'è un locale notturno magari che ha ideato il microchip per i suoi clienti, ecco che già, o magari esce poi un, un servizio al telegiornale. Ecco, che, ma, attenzione. parlo parlo di cose reali, eh? non di fake news, eh? notizie vere eh? ecco che subito però fanno il collegamento col marchio della bestia no, state tranquilli fratelli del signore, eh? il microchip non è il marchio della bestia il marchio della bestia è il 6 6. proprio verrà impresso sulla fronte o sulla mano io faccio sempre l'esempio degli animali avete presente quando si marchiano gli animali? ecco, quando appunto l'anticristo sarà manifestato poi eh, quelli che prenderanno il il marchio della bestia saranno proprio marchiati marchiati. poi il 6-6 si vedrà proprio eh, sulla sua fronte sulla fronte dell'uomo degli uomini o eh, sulla loro sulla loro mano, eh? peraltro, come dice qua, appunto sulla mano, sì, il marchio sulla fronte e sulla mano. Allora, torniamo appunto al tormento eterno, quindi chiudiamo la parentesi. Allora, dice così, sarà tormentato con fuoco e zolfo nel cospetto dei santi angeli e nel cospetto dell'agnello. E il fumo del loro tormento sale nei secoli dei secoli. Ora, se il fumo del loro tormento salirà nei secoli dei secoli, questo significa che essi saranno tormentati nei secoli dei secoli. Sì, nel fuoco, nel fuoco, in mezzo al fuoco e allo zolfo. Saranno dunque tormentati nei secoli dei secoli, senza consumarsi, senza essere annichiliti, ma in una maniera più assoluta. Tanto è vero che... Voi sapete che quando il Signore tornerà, eh, prenderà, eh, allora, prenderà il... ascoltate cosa c'è scritto, capitolo 19 dell'Apocalisse e vidi la bestia, il re della terra e i loro eserciti radunati per muovere guerra a colui che cavalcava il cavallo e all'esercito suo, e la bestia fu presa, e con lei fu preso il falso profeta che aveva fatto i miracoli davanti a lei coi quali aveva sedotto quelli che avevano preso il marchio della bestia e quelli che adoravano la sua immagine ambedue furono gettati vivi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo allora fratelli qua è scritto chiaramente che questi due eh, questi due esseri umani eh, che sono la bestia e il falso profeta saranno presi e gettati vivi nello stagno ardente di fuoco di Zolfo ma badate bene che più in là si parla ancora di loro eh? ma si parla eh, di loro dopo in merito a degli eventi che succederanno dopo mille anni (coughs) infatti Cosa succederà? Succederà che il diavolo eh, sarà preso e legato per mille anni, sarà gettato nell'abisso, che sarà chiuso, suggellato sopra di lui, onde lui non non seduca più le nazioni, finché saranno compiti i mille anni. Dopodiché lui sarà sciolto per un certo periodo di tempo. Allora, che che cosa dice la Sacra Scrittura? Che quando i mille anni saranno compiti, Satana sarà sciolto dalla sua prigione E uscirà per sedurre le nazioni, che sono ai quattro canti della terra, Gog e Magog, per adunarle per la battaglia. Il loro numero è come l'arena del mare. E salirono sulla distesa della terra, attorniarono il campo dei santi e la città di Letta, ma dal cielo discese del fuoco e le divorò. E il diavolo che le aveva sedotte fu gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, dove sono anche la bestia e il falso profeta. E saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli. Avete notato, fratelli? Allora il diavolo sarà preso alla fine, delle, alla fine dei mille anni mh? alla fine dei mille anni sarà preso eh, perché sarà, appunto, innanzitutto sarà sciolto dalla sua prigione, lui uscirà per sedurre le nazioni però dopo sarà preso eh, e gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, ma cosa dice la scrittura? Dove sono anche la bestia e il falso profeta, quindi dopo mille anni dopo mille anni il fa, il, la bestia e il falso profeta sar- saranno ancora lì nel fuoco eterno nello stagno ardente di fuoco e di zolfo quindi i mille anni non, sono, non, non si sono consumati durante quei mille anni sono stati ma dice che saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli quindi vedete il tormento è eterno quando dunque, quando dunque diciamo che la loro punizione sarà, eh, loro se ne andranno a punizione eterna, non intendiamo dire che questa punizione eterna consisterà nel fatto che torneranno a non esistere, anche perché che punizione eterna sarebbe? eh? Cioè intendiamo dire che saranno tormentati nei secoli dei secoli, questo insegna la scrittura. Quindi, qui si parla di tormento eterno, in un luogo di tormento eterno. Il luogo di tormento eterno è lo stagno ardente di fuoco e di zolfo, o Genna. Capite fratelli? Ma capite la fine orribile, orrenda, eh, che aspetta i peccatori, eh? Cioè, qui stiamo parlando dell'eternità, eh? stiamo parlando di 50 anni, 70 anni, 80 anni, che comunque sia, insomma, 70 anni, eh, diciamo, in mezzo a fuoco, non è che sono cosa da niente, ma comunque sia, considerate che qui stiamo parlando di una, eh, dell'eternità, un tempo senza fine. Hm? Quindi, vigilate, state attenti, perché queste tre menzogne, l'uomo non ha un'anima, non esiste alcun inferno, e poi i peccatori torneranno a non esistere, perché, alla non esistenza, perché saranno anicliti, camminano assieme. Eh? È un trio di menzogne terribile. E naturalmente, vedete queste tre menzogne, quante parti del consiglio di Dio vanno a intaccare, ad annullare? eh? Queste tre menzogne sono un potente lievito, eh? state molto attenti, state molto attenti. Naturalmente, fratelli, noi siamo grati a Dio, siamo grati a Dio perché ci ha salvati perché io non posso non ricordare la benignità di Dio nostro Salvatore non posso non ricordare l'amore grande che il Signore Gesù ha mostrato verso, verso di noi eh? in quanto Lui mentre noi eravamo ancora peccatori è morto per noi, per i nostri peccati lui ha sparso il suo sangue per la rimissione dei nostri peccati affinché per quel sangue noi fossimo giustificati affinché per quel sangue noi fossimo riconciliati con Dio Padre e quindi affinché noi scampassimo a questa orribile fine a cui vanno incontro i peccatori e quindi guardate quando Quando eh, si parla della sorte degli empi, della fine che faranno gli empi, che sarà una fine orribile, ricordiamoci sempre di ringraziare Dio, di glorificarlo, di magnificarlo nel nome di Gesù Cristo. Perché anche noi, fratelli, eravamo figlioli di ira per natura come gli altri e anche noi eravamo sulla via della perdizione, anche noi meritevamo di andare in perdizione. Anche noi. Che meritevamo noi? Eh? Che meritavi di andare in cielo tu? Eh? Io no. Io meritavo di andare all'inferno. E infatti io, sentivo, io lo sentivo dentro di me che meritavo di andare all'inferno. Lo sapevo che, era, che ero degno di andare all'inferno. Io ne ero consapevole. Eppure non è che andavo a svaliggiare le banche, non è che andavo a fare genocidio, a ammazzare le persone... Non facevo queste cose, però. Ero un giovane, un giovane come tanti altri, che si divertiva, volgare, buffone e così via, disubbidiente ai genitori, e io sapevo, io sapevo di essere meritevole dell'inferno. Pensate, io credevo nell'esistenza dell'inferno quando ancora il Signore non mi aveva salvato, ma veramente, io. Io ringrazio sempre il Signore perché veramente ha avuto misericordia, misericordia di me. Il Signore ha voluto veramente farmi misericordia, farmi grazia. Io, io gliene sono grato e proprio perché so, so dove vanno i peccatori. È per questo che appunto predico loro il ravvedimento e l'Evangelo perché non solo so dove vanno i peccatori ma so anche che i peccatori per essere salvati si devono ravvedere e credere nell'Evangelo, perché l'Evangelo di Cristo è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede ecco perché sono pienamente consapevole che oggi, nell'anno 2020 ancora oggi è imperativo rivolgere al mondo il messaggio che rivolgeva Gesù al mondo ravvedetevi e credete all'Evangelo, non c'è un altro messaggio fratelli. Non c'è un altro messaggio, eh? non c'è un messaggio alternativo a questo è questa la parola che va annunziata al mondo. Ravvedetevi e credete all'Evangelo. Eh? E dunque, chi conosce la verità la ama e chi l'ama la, la proclama e la difende eh? dunque state attenti guardatevi da coloro che negano l'esistenza dell'anima che negano l'esistenza dell'inferno e che negano il tormento eterno dei peccatori guardatevi e ritiratevi Non indugiate, ritiratevi immediatamente, perché quelli vi vogliono sedurre, quelli vi vogliono distruggere. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.